0: Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen im Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier über die Themen Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und das Ganze mit eigenem Bezug. Und Heiz, ich freue mich sehr über unsere heutige Aufnahme.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Also wir hatten uns ja jetzt ein paar Mal nicht treffen können, weil so viel los war. Und jetzt sind wir endlich wieder mal zusammen, immer noch virtuell, um das mal unseren Hörerinnen und Hörern zu verraten, aber immerhin.
1: Ja, volle Transparenz, ja. Aber wir haben es zwischendurch auch mal geschafft, wieder persönlich aufzunehmen und ich hoffe bald wieder. Ja. Und ja, heute ist es, ähm, da wir ja gerade so transparent sind, wieder eine recht spontane Folge und äh, äh, das sind ja die Folgen, die uns äh, eigentlich persönlich besonders viel Spaß machen, weil wir auch nicht so ganz wissen, was auf uns zukommt. Und wie es um, ausgeht. Und wie es ja. ausgeht, genau. Ähm, aber wir haben zumindest eine Einleitung die du gerade vorgeschlagen hast. Und zwar, und da habe ich gleich gesagt, ja, lass uns darüber reden. Das klingt spannend. Und zwar ist es ein Titel aus deinem Buch zum Thema Konflikt. Hilfe, ich stecke selbst in einem Konflikt. Was verbirgt sich denn darunter?
0: Naja, dass du Konfliktmanagement ja häufig aus der moderativen Perspektive beschreibst. Also du mhm. gehst davon aus, dass du einen Konfliktmanager hast, der dann auftaucht, der entsprechend geschult ist, der seine Werkzeuge kennt, der das öfter gemacht hat, der Professionalität und Erfahrung mitbringt und den du dafür bezahlst. Und die Wirklichkeit sieht ja oft anders aus, dass ich Mitarbeiterin in einem Unternehmen bin und Konflikt habe, aber nicht in der Position bin, jetzt einen Konfliktmanager zu engagieren.
2: Mhm.
0: Und wenn ich das versuchen würde, würde es, würde es vielleicht meinem Konfliktpartner auch gar nicht gefallen oder meiner Partnerin. Und deswegen habe ich in das Buch Konfliktmanagement damals das Kapitel hineingeschrieben, Hilfe, ich stecke selbst in einem Konflikt, also das beschäftigt sich mit der Frage, gibt es denn Dinge, die ich selbst auch ohne Konfliktmoderation möglicherweise tun oder lassen sollte?
1: Mhm. Ja, ganz äh, spannend, denn das äh, ist ja in unserem beruflichen Leben, aber auch im privaten, jetzt würden wir vielleicht mal im beruflichen äh, Leben bleiben, was ist denn so der erste Schritt vielleicht, den man machen kann oder reflektieren kann, wenn man das merkt, oh, jetzt stecke ich selbst in einem Konflikt? Also was ähm, hast du da vielleicht wie so ein, äh, so ein Punkt-für-Punkt-System, an dem man äh, sich langhangeln kann?
0: Naja, also ich glaube, der erste Schritt ist, dass man sich schon mal äh, mit, dem, mit, mit sich selbst beschäftigt mhm. und… Ähm, klar und offen zu sich selbst, eingestehend sagt, jetzt bin ich verletzt, gekränkt, jetzt tut mir was weh, jetzt bin ich wütend, jetzt könnte ich den oder die andere am liebsten an die Wand klatschen. Also dass man in einer hohen, hochgradigen Selbstehrlichkeit sich selbst begegnet. Und sich nicht zu sehr in die Falle locken lässt, sich mit dem Unrecht des Angetanen, zu beschäftigen, sondern mit der eigenen Gefühlslage. Ich habe das mal eingeleitet in dem Kapitel, dass man ja oft Ratschläge von guten Freunden kriegt, also gut kannst du auch mal unter Anführungszeichen setzen, die dann sagen, ihr müsst euch einfach mal vernünftig und in aller Ruhe miteinander aussprechen. So. Und äh, in dem, im, im Buch geht es dann weiter, dass ich geschrieben habe, na vielen Dank, ein toller Ratschlag. Also es geht schon mal los, wie ihr, ihr müsst. Also da würden sich mir die Haare hochrollen oder die Nägel. Also die Ratgeber tun sich dann leicht, weil sie selber ja nicht in der Lage sind, in der ich mich befinde. Und einfach... Ist auch nicht richtig. Ihr müsst euch einfach mal zusammensetzen, weil es eben eine der ganz großen Schwierigkeiten ist, mhm. sich mal mit einem Konfliktpartner oder einer Konfliktpartnerin zusammenzusetzen. In aller Ruhe stimmt nicht in dem Satz, weil da bist du aufgeregt, du bist nicht ruhig. Miteinander stimmt auch nicht, weil man in dieser Situation eher gegeneinander ist. Und Aussprechen stimmt auch nicht, weil ich den oder die andere am liebsten anschreien würde. Also solche Ratschläge funktionieren in der Regel nicht, sondern wir beginnen besser damit, mal über unsere eigene Kränkung zu reflektieren und die als das nehmen, was sie ist, nämlich eine Verletzung.
1: Mhm. Ja, und es ist ja gar nicht so einfach, das auszuhalten. Ne? Also jeder kennt ja wahrscheinlich Kränkung, das ist ein Gefühl, ähm, wie du gesagt hast, also das ähm, erfordert, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, das Selbstdisziplin oder Wohlwollen, dass man in dem Moment nicht draufhaut, sondern ähm, ja. wahrscheinlich seine Kränkung akzeptiert und dann?
0: <lacht> genau, genau so ist es. und mhm. ähm, also die, die Konzentration erstmal nach innen, weil zunächst mal haben wir so die Idee, die Konzentration nach außen zu setzen. Aber das kann man schon leisten. Also ich meine, das Not-to-do ist sofort zurückzuschlagen. Also so viel Disziplin, hast du es vorher genannt, können wir uns, glaube ich, antrainieren. Und man muss sich mal die grundsätzliche Frage stellen, die in der Konfliktdynamik immer eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Habe ich den Konflikt oder hat der Konflikt mich?
2: Mhm. Mhm.
0: Also bin ich Opfer des Konfliktgeschehens? Würde ich dem zustimmen, dass ich sagen würde, wenn ich einen Konflikt habe, bin ich selbst gar nicht mehr handlungsfähig, also ich kann nicht mehr entscheiden, hm. sondern der Konflikt treibt mich vor sich her. Also ist es das Weltbild, was ich wirklich von mir haben möchte? Entspricht es meinen Werten? Möchte ich tatsächlich so handeln? Möchte ich so sein? Bin ich tatsächlich Opfer des Konflikts und habe gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr? Und ich glaube, die meisten würden bei dieser Reflexion sagen, obwohl ich gekränkt und verletzt und enttäuscht bin, bin ich trotzdem nicht wie die Pistolenkugel, auf die gerade der Hammer des Revolvers gehauen hat und die dann rausschießen muss, sondern es gibt, wie Stephen Covey schreibt, zwischen Reiz und Reaktion. Den kleinen Spalt, der die, in der sich die Größe der menschlichen Freiheit offenbart. Hm. So hat er das formuliert. Also ich muss nicht gleich sofort draufhauen. Und diese grundsätzliche Reflexion, möchte ich mich zum Opfer des Konflikts machen, die ist unglaublich wichtig. Weil Konflikte können sich über Jahre hinschleppen. Hm. Und dann hole ich den zehnten Juristen und führe die zwölfte Auseinandersetzung und streite mich dann um das, um die letzte Gabel im, 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 in der Besteckschublade äh, meines geschiedenen Mannes oder meiner geschiedenen Frau. Und diese Energie ist es einfach dann auch nicht wert. Also das sind so Gedanken, die ich da mal äh, äußern möchte dazu, mhm. zu deiner Frage.
1: Ja, und jetzt ist es ja so, dass ein Konflikt häufig daraus resultiert, dass äh, man ja, der, der Meinung ist, dass der andere oder die andere, mit wem auch immer dieser Konflikt ist, ja, ja. Ähm, äh, falsch liegt. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, also man, es kann zwar sein, dass man dann äh, sagt, ja, ich möchte nicht Opfer des Konfliktes sein, also ich werde zu so viel Disziplin haben, ähm, so, so ein bisschen einfach drüber nachzudenken, wie ich reagiere und trotzdem ist dieser Konflikt dann in dem Moment noch nicht vorbei, weil man das Gefühl hat, der andere oder die andere äh, ist ja im Unrecht, ja. Oder, nee, genau, die, äh, genau ja. Ähm, ja. Ja, ja, ist im Unrecht. Ja, ja. Äh, genau, ja, ist ja. im Unrecht und äh, so geht das dann weiter, oder?
0: Naja, also die Verlangsamung, die als oberstes Gebot der Konfliktbearbeitung so im Raum schwebt,
2: mhm.
0: also alles, was ich da ganz schnell mache, das geht, das geht schief. Also mhm. ich habe in dem Buch mal eine Geschichte beschrieben, wo einer sein, seinen Chef anzeigen wollte und der hat einen guten Rat gekriegt von seinem mhm. Freund. Der Freund hat gesagt, mach das, mhm. wenn du in vier Wochen immer noch der Meinung bist, dass das eine gute Idee ist. Also wir schreiben Verlangsamung darüber. Man muss nicht gleich agieren, man muss nicht gleich am nächsten Tag was unternehmen.
2: Mhm.
0: Man kann sich Zeit lassen und man kann sich auch mal hinsetzen, was ich auch empfehlen würde, und die möglichen Optionen sich notieren. Mhm. Vielleicht mit jemandem, der einem dabei hilft oder einem Freund oder so dass man gemeinsam mal überlegt, was habe ich denn für Möglichkeiten. Also ich kann den anschreien oder sie, ich kann ihn anzeigen, ich kann die Firma verlassen und kündigen, ich kann alle möglichen Leute anrufen aus dem Umfeld und was klarstellen oder meinen Konfliktpartner aufsuchen und die Reifen seines Autos zerstechen. Ich kann zum Betriebsrat gehen und um Vermittlung bitten, wenn es sich im Unternehmenskontext abspielt. Ich kann mich in eine andere Gruppe versetzen lassen, damit ich mit dem nichts mehr zu tun habe. Oder, mit ihr. oder ich kann gar nichts tun. Mhm. Ich kann das Thema in einem Teamseminar ansprechen, was sowieso stattfindet. Das heißt, man muss sich mal klar machen, welche Optionen auf der Handlungsebene vorhanden sind. Und das können wir leisten. Also wir kennen uns ja selber, wir kennen die Möglichkeiten, wir können uns das notieren. Und wenn man mal so eine ganz kleine Liste hat, die man während dem Fernsehen auch mal machen kann, weil der Konflikt ist eh stark genug, dass er präsent ist, also da geht es auch da, dann kann man schon relativ schnell bewerten, was streiche ich denn lieber von der Liste. Also Reifen zerstechen ist mir mal eingefallen, ist aber wahrscheinlich nicht die allerbeste Idee zum Beispiel. Dann fällt es schon mal raus. Gruppe versetzen. Naja, ich wollte sowieso wechseln. Vielleicht ist es tatsächlich besser, auf diese Art und Weise dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, was ja auch eine Form der Konfliktlösung ist. Mhm. Also dieses Schreiben ist ein Segen und in meinen Coachings arbeite ich viel auch schriftlich und mit Flipchart. Mhm. Und wir notieren uns Ideen und wir nehmen einen Zettel und wir nehmen Post-its und schieben die hin und her. Und das äh, sortiert dann schon mal den Handlungsraum.
1: Mhm.
0: Also, das wäre ja, mal ein Schritt. Mhm.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, denn man geht ja auch ähm, ein Stück erstmal aus dieser aktuell äh, vorliegenden Gefühlssituation raus, ja, in, ja. und äh, ja, wird durch Schreiben einfach so ein bisschen verlangsamt, ja, durchs Nachdenken mhm. und kann dann vielleicht anders drüber nachdenken. Und meine nächste Frage, die ich so habe, oder, oder ein Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, ist, lohnt es sich denn, auch gerade wenn du in Coachings ähm, arbeitest, auch mal drüber nachzudenken, ähm, oder sich selbst mal die Frage zu stellen, möchte ich den Konflikt denn auch wirklich lösen? Also, bevor man in diese, in diese Erarbeitung der unterschiedlichen Ideen geht, ähm, ist, nicht auch dieser, diese Entscheidung, da möchte ich überhaupt aus diesem Konflikt raus. Denn ich habe auch schon Konflikte erlebt, bei denen ich so das Gefühl hatte, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Person da jetzt aus dem Konflikt raus möchte. Mhm. Oder ähm, es gibt ja auch äh, bestimmte Stufen ein, in Konflikten und die letzte Stufe heißt ja auch mit mir in den Abgrund, wenn ich mich okay. richtig... Gemeinsam
0: hätte. in den Abgrund. Ja, ja. Oder
1: gemeinsam in den Abgrund. Ne? Gemeinsam in den Abgrund. Also mhm. ist das auch etwas, das sinnvoll ist oder ist das hier schon ein bisschen zu intellektuell an der Stelle und in den Situationen nicht angebracht?
0: Nee, es gibt schon sowas, also ich nenne es dann immer gepflegte Konflikte, also wo aus den äh, täglichen oder wöchentlichen Sticheleien irgend sowas wie Selbstwert gezogen wird. Also wo ich gar keine Motivation habe, den Konflikt zu beenden. Und ich sehe das so als Spiel des Lebens an und stichle da immer weiter. Und da sieht man, wie schwierig die Konfliktdefinition ist. Also ist es dann mhm. ein Konflikt, wenn es mir Spaß macht, oder ist es nicht? Mhm. Also ich hatte mal vorgeschlagen, als ich mit dem, mit dem Andreas Edmüller das Buch geschrieben habe, äh, Konflikte zu definieren über die innere Betroffenheit. Mhm. Also mhm. tatsächlich über das Gefühl. Wenn mich ja, etwas nicht ist, mehr ja. loslässt, mhm. wenn ich es mit mhm. ins Bett nehme, mhm. wenn ich aufwache, mhm. wenn ich an meine Feinde denke... Und wenn ich an der Ampel stehe und das Ding mir schon wieder zu, durch den Kopf geht, dann ist es auf jeden Fall mehr als eine Streiterei oder eine Kabelei oder eine mhm. Frotzelei, sondern dann ist irgendwas tief in mir drin und ich habe tatsächlich versucht, Konflikte über die emotionale Tiefe mhm. zu definieren. Und das haben die gepflegten ja. Konflikte meistens nicht so, mhm. ja. sondern da sehe ich ihn oder sie und dann fange ich wieder an, ein bisschen zu sticheln und dann gehe ich mhm. aus dem Meeting raus und fertig.
1: Mhm. Absolut, ja. Also die persönliche Betroffenheit, ja, das finde ich auch eine gute Definition, denn ähm, ja, in der Regel ist man ja nicht gerne in einem Konflikt und das belastet einen persönlich und genau. vielleicht so die nächste Frage, die ich habe, geht vielleicht in die Richtung, okay, jetzt hat man selbst für sich so die Reflexion gemacht und dann sagen wir mal, haben wir so ein paar Punkte aufgeschrieben, die eine Möglichkeit darstellen, aus dem Konflikt herauszukommen. Was ist, wenn die Gegenseite, also ich nenne es mal, gut, Gegenseite ist schon ein bisschen ja, ja, bewertet, okay.
2: aber
1: mhm. Mhm. die der Konfliktpartner oder die Konfliktpartnerin nicht mitmachen?
0: Ja, was man ja wirklich nicht voraussetzen kann. Also warum soll er oder sie Lust haben, den Konflikt mit mir zu lösen? Also das halte ich für nicht mal den unwahrscheinlichsten Fall. Also dann sind wir natürlich am Ende. Ich wollte aber vorher noch mal sagen, weil du gesagt hast, ähm, will ich den Konflikt, äh, will ich da überhaupt weitermachen sozusagen? Mhm. Äh, da ist schon noch was äh, zu reflektieren, nämlich ich hatte das mal genannt, das Investitionskalkül, also ganz, mhm. ein ganz kühles Kalkül. Also lohnt es sich denn jetzt wirklich in diesen Konflikt zu investieren? Mhm. Also weil irgendein, keine Ahnung, Vertriebsmitarbeiter vor mir stand und äh, Dinge äh, mir an den Kopf geworfen hat, die ich so nicht nachvollziehen kann und will, aber muss ich jetzt da investieren und mich noch wochenlang mhm. damit beschäftigen oder kann ich auch sagen, den treffe ich ja nie mehr, den sehe ich nie mehr? Und ich werde es wahrscheinlich auch wieder vergessen. Also ich vertrete hier überhaupt nicht die Position, dass man jeden Konflikt lösen muss, im Sinne von sich zusammensetzen, reden muss und so weiter. Und ähm, das habe ich mal unter der Überschrift Investitionskalkül zusammengefasst. Dann gibt es natürlich auch noch die Frage äh, der der Selbstachtung, also wie verliere ich denn selbst vor mir, wenn ich mich verhalte, wie ich es nicht will, wenn ich Rache übe und mhm. wenn ich dann Mails zurückhalte und so weiter. Und man muss auch eines sehen, dass viele Konflikte sich tatsächlich von selbst widerlegen. Also gerade wenn ich es mit einem Choleriker oder Cholerikerin zu tun habe, gerade die dann irgendwas raushaut und ich bin momentan, super gekränkt, aber nach einer Woche merke ich, das war gar nicht so gemeint. Und, und wer ist halt so oder sie ist halt so. Und dann stelle ich in der Zusammenarbeit fest, es klappt ja super. Also gut, dass ich kein Konfliktmanagement gemacht habe in dem Fall. Sondern es, es renkt sich wieder ein. Und ähm, dann bleiben eben noch genau die Fälle übrig, wo es dann doch Sinn macht, sich zusammenzusetzen und äh, über das Thema, was einen da gemeinsam beschäftigt, zu reden. Und was da wiederum ungemein hilft, sind zwei Dinge. Erstens, einen Rahmen festzusetzen, also solche Gespräche nicht zwischen Tür und ja. Angel zu mhm. führen. Das geht schief aus meiner Sicht, sondern ähm, meine Kollegin Chris Wolf nennt es Emphase, also ein, dem, dem Treffen eine Bedeutung zu geben. Also zu sagen, ich bräuchte da mal eine Stunde und wir gehen ins Besprechungszimmer 11b, weil das ist, da ist es am ruhigsten und mir ist sehr gelegen daran, dass wir da ein Thema haben, was wir in aller Ruhe besprechen kann, können. Das mhm. ist mal das Erste, mhm. der Rahmen. Und das Zweite ist die Vorbereitung. Also ich muss mir schon sehr genau überlegen, was ich sagen möchte, was ich loswerden möchte und ich darf dabei meine Wünsche nicht vergessen, was sehr beliebt ist. Also ich bin ja aufgeladen und möchte dem anderen oder der anderen erzählen, was er oder sie alles falsch gemacht hat, aber so wie Gunther Schmidt schreibt, jedes, es gibt eine Liebesbeziehung zwischen Problem und Lösung. Also was möchte ich denn eigentlich, wo will ich hin? Und in vielen Fällen ist trotz aller Kränkung der Wunsch, dass es doch schön wäre, wenn wir wieder kooperativ miteinander umgehen könnten, dass dieser Wunsch schon sehr präsent ist. Und das ist eine konstruktive Idee. Und so kann ich auch in ein Gespräch einsteigen, wenn ich äh, den Wunsch auch zum Thema des Gesprächs mache.
2: Mhm.
0: Also indem ich sage, also, woran es mir gelegen ist, da ist was passiert zwischen uns. Das haben Sie gemerkt, das habe ich gemerkt. Da, muss, da müssen wir nicht lügen. Aber meine Idee ist, dass wir uns wieder ähm, eine... Beziehungen schaffen, wo wir zumindest gut kooperationsfähig sind.
1: Ja, und vielleicht äh, gehört auch zur Vorbereitung ähm, für sich selbst, vielleicht zu überlegen, wie man mit bestimmten Optionen umgeht dann im Rahmen des Gesprächs. Ne? Also das ist, das ist zum Beispiel, was ich mache. Und ähm, mhm. wäre interessant, was du davon hältst, also zu sagen, gut, wenn ähm, mein Gegenüber jetzt gar nicht darauf eingehen möchte. Was mache ich dann? Eigentlich? Ja, oder ja. Wie, äh, wie gehe ich damit um? So, oder ähm, gibt es, geht das auch in deine Vorbereitung mit rein, sich so unterschiedliche Optionen? Ja, du kannst Menschen nicht, nicht zwingen. Du kannst genau. sie nicht
0: zwingen. Also, manche wollen nicht, manche lehnen Gespräche ab. Was sich ein paar Mal in meiner Arbeit sehr bewährt hat, ist der gute alte Brief. Es gab ja mal mhm. Zeiten, wo wir uns Briefe geschrieben hatten. Schon ewig lange her, aber das hat es mal wirklich gegeben. Also so mit Kuvert und Füller und Briefmarke. Und Briefe haben, das habe ich öfter feststellen können, einfach ein anderes Gewicht als eine mhm. E-Mail, als ein Meeting, als ein Zoom oder Teams, äh, irgendwas, sondern sie haben auch noch den ganz großen Vorteil, dass du sehr präzise schreiben kannst, ohne dich mhm. im Eifer des Gefechts irgendwie dann zu verheddern, worum es dir wirklich geht. Und wenn ein Empfänger einen Brief bekommt mit der Briefmarke drauf und dem Absender und der Adresse, und da sind dann drei DIN-A-Vier-Seiten handgeschrieben drin, dann hat das ein anderes Gewicht. Also allein schon, the medium is the message, heißt es ja auch in der Informationstheorie, und das sieht man an diesem Verfahren sehr, sehr deutlich. Also dass allein die Art und Weise äh, es sehr unwahrscheinlich macht, dass das am anderen einfach so vorbeigeht. Ja.
1: Das strahlt einfach genau. eine sehr große Bemühung aus, ne? also dass man sich ja. bemüht, äh, für diesen Konflikt etwas zu tun, oder?
0: Ja, ja, genau. Und wenn der Konflikt nicht so weit ist, dann kann man sich auch mal überlegen, inwieweit man die positiven Verhaltensweisen, die es am anderen ja auch gibt, also es kann mhm. gar nicht anders sein, auch mal in den Mittelpunkt eines Gesprächs stellt oder eines Gesprächsanfangs. Also in der Pädagogik sagt man, die, die Kinder beim Bravsein erwischen oder so. Mhm. Das ist einfach für sich schöner selbst,
1: ne? ja. Mhm. ja für sich für, für sich, sich selbst, selbst ja. auch
0: mhm. ähm, ähm, und die die selbstkritik gehört auch mit dazu dass mhm. man sich schon mal die frage stellt jetzt mal so ganz ehrlich also wo habe ich denn vielleicht gezündelt und wo geht es mhm. mir denn eigentlich darum schon dem anderen oder der anderen so ein bisschen an den Kern zu fahren und äh, und vielleicht stimmt es doch nicht so ganz, dass jetzt nur der oder die andere zu verantworten hat, was mhm. schief läuft. Also, Aber all das kann nur passieren, wenn wir uns auch Zeit geben.
2: Mhm.
0: Also es kann nicht sein, dass ich im Moment der Kränkung die, diesen, diesen Gedanken mhm. habe. Die Zeit hat Wunden, sagt der Volksmund, mhm. und man darf sich natürlich nicht zu viel Zeit lassen, also nach zehn Jahren mal zu sagen, da war mal irgendwas, ist auch nicht gut, weil eine ganz große Anzahl von Konflikten, die ich bearbeiten durfte, musste, sollte, konnte, tatsächlich auf Missverständnis beruhen.
2: Mm. Also wirklich Ach, auf ja.
0: Missverständnis. Ach ja. Ja. Mm
2: -hmm.
0: also, Und wie
1: wertvoll ist dann ist, das zu klären. Ne? Wie
0: wertvoll ist dann ja. ist, dann zu mm -hmm. klären. Mm -hmm. Also ich, ich, mir fällt gerade ein Beispiel ein, Meeting-Situation und der Chef sagt zum Mitarbeiter beim Rausgehen, oh, heute haben sie aber viel geredet. Mhm. Oh, heute haben sie aber viel geredet. Mitarbeiter tödlich beleidigt, mhm. ähm, ich, der war implodiert, der sagt, ich bin kein Vielredner und ich quatsche doch nicht äh, und was wirft er mir da vor, ich bin doch keine Plaudertasche, ich, ich, ich bin doch kein Heißluft, äh, äh, Bläse, Gebläse und so. Und hat dann sich von diesem Chef distanziert und mhm. äh, hat es wirklich geschafft, ein halbes Jahr nur noch das Nötigste mit ihm zu reden. In Meetings war er still. Und dann kam das zufällig in einem meiner Workshops zur Sprache.
2: Mhm.
0: Und dem Chef sind fast die Tränen gekommen, weil er es total anders gemeint hatte.
2: Mhm.
0: Der meinte, es ist richtig gut, was Sie hier gesagt haben. Und es ist auch richtig gut, dass Sie es in der Tiefe uns mal mitgeteilt haben und in der Breite, die für das Thema angemessen mhm. sind. So Und wie es halt zwischen Tür und Angeln ist, mhm. da kommt einem schon mal so ein Satz kurz raus. Und jetzt kann man nicht sagen, wer ist da schuld, warum ist der eine mhm. so gekränkt, warum sagt der andere den Satz so kurz. Weil es zu einem anderen Rezept unter Anführungszeichen führen würde, wenn man kleine Kränkungen erlebt, also so, so ganz schnell, dann ist es doch relativ vernünftig, die schnell anzusprechen und zwar mit Hilfe einer Frage. Also, wie haben Sie denn das gemeint? So.
1: Ja, und was wir an dem Beispiel sehr schön lernen, ist ja auch. Ähm, die Tatsache, dass man Konflikte nicht so gut lösen kann, wenn man denen aus dem Weg geht. Ne? Also wenn man, wenn man das ja, ja. verschweigt oder nicht anspricht oder, oder weggeht. Äh, vielleicht kann man das ja. aus der Situation machen, aber es führt schon der Weg dahin, äh, sich diesem Konflikt auch zu stellen mit, äh,
2: mit ja, anderen Personen. Genau. Mhm.
0: Und das ist wieder das Investitionskalkül. Also mhm. wie viel... Genau, wie viel, ja. äh, viel habe ich mit dem oder ihr noch zu tun? Mhm. Ist es eine einmalige Kommunikationssituation oder wiederholt sich das? Also es gibt natürlich immer noch eine Lösung, wenn mir der oder die andere sehr, sehr wichtig ist. Und wenn die Kooperation entscheidend ist für, mein, für meine tägliche Arbeit, mhm. dann ist schon die Frage, kann ich irgendeinen Konfliktbearbeiter, eine Mediation initiieren? Mhm. Also es gibt viele Konflikte, die wir wirklich nicht aus eigener Kraft lösen können, sondern mm. was wahnsinnig hilfreich ist, wenn ein Dritter dabei ist. Und wenn immer ich die Möglichkeit habe, hoch eskalierte oder höher eskalierte Konflikte mit Hilfe einer oder eines Dritten zu lösen, dann sollte ich das auch initiieren.
2: Mm.
0: Vielleicht sogar zusammen mit dem, mit dem Konfliktpartner, weil Konflikte mögen wir nicht. Und das mhm. ist schon mal der erste Konsens. Also so richtig verliebt in Konflikte sind wir eigentlich sind wir nicht.
2: nicht. Ja. Mhm.
0: Also es also war oft eine Startfrage in meinen Konfliktbearbeitungen. Mögen Sie den Konflikt? Finden Sie mhm. das toll, dass Sie den haben? Und dann sagen... Ist ja fast eine rhetorische Frage, und dann sagen beide: Nee, also den will ich nicht haben. Und der andere sagt: Nee, den Konflikt will ich auch nicht haben. Dann hast du schon einen ersten Konsens gute zwischen Basis. zwei ja. Dann ja. hast du schon Absolut. die erste Basis. Ja, genau.
2: Absolut. Ja.
0: Ansonsten traue ich mich, hier mal ein bisschen Werbung zu machen. Also, wie eine Vorbereitung auf ein Konfliktgespräch geht, ist in dem Buch Konfliktmanagement, äh, Jeranek Edmüller. Sehr, sehr genau beschrieben mhm. und zwar sogar mit einem Beispiel, was hierarchisch von unten nach oben geht. Also wo mhm. eine Mitarbeiterin sich vorbereitet auf ein Gespräch mit einem relativ zynischen Chef.
2: Mhm.
0: Weil die meisten Bücher sind ja von oben nach unten geschrieben mhm. und ich habe mhm. das dann mal genau andersrum gemacht, weil das im Leben einfach der plausiblere Fall ist.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, denn die Beispiele machen sehr praxisnah. Es gibt ja auch mhm. sehr theoretische Anleitungen. Und äh, die Beispiele, die ihr da in dem Buch ähm, vorstellt, sind sehr nachvollziehbar mhm. und äh, ich glaube, resonieren mit vielen Situationen, die man so aus dem beruflichen Leben kennt. Vielleicht könnten wir mit einer Frage äh, ähm. Ja, mit einer letzten Frage diese, diese halbe Stunde beenden. Und zwar, das eine ist ja sozusagen das Ganze in dem Buch stehen zu haben. Aber wie machst du es denn persönlich, wenn du da im Konflikt bist?
0: Du meinst, wenn ich selber in Konflikten ja. stecke? Ja. Mhm. Ja, da stelle ich mich oft sehr ungeschickt an, um es äh, ehrlich zu sagen. Mir hilft äh, schriftliches Nachdenken sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, eine meiner Methoden ist auf jeden Fall, mir erstmal Zeit zu lassen. Also das kann ich auch ziemlich gut. Dann setze ich mich an meinen Laptop und dann schreibe ich mir auf, was mich da eigentlich jetzt genervt hat, was mich ärgert. Mhm. Und äh, es gibt einige Fälle, wo ich solche... Unter Anführungszeichen dann Pamphlete dann auch an meine Konfliktpartner schicke. Und was es auf jeden Fall auslöst bei mir, ist das Gefühl, ich habe was getan mhm, und ich okay. habe es möglichst sorgfältig drüber nachgedacht. Und das hat bis jetzt immer auch Gespräche ausgelöst. Also mhm. da kommst du einfach, ähm, da kommst du dann in eine äh, Auseinandersetzung, die ja schon mal ein Fundament hat. Und das mhm. äh, hat sich in vielen Fällen bewährt, auch wenn ich manchmal über das Ziel hinausschieße und dann solche Reflexionen zehn Seiten anstatt eine Seite sind und so. Mhm.
2: Ja,
1: Heinz, vielen Dank. <lacht>